0: Hace poco en Se Regalan Dudas escuché el podcast de ¿Qué hago con mis miedos? Hablan con Michelle Poller que durante 100 días estuvo constantemente rompiendo un miedo. Cada día era un miedo diferente el que tenía que vencer. Y lo veníamos platicando así en la carretera María y yo y, y me preguntó... ¿Tú te imaginas si tuvieras que hacer ese reto? ¿Cuáles serían tus 100 miedos? Y mi respuesta muy en automática fue el... Pues no, no le tengo miedo a nada no así como como que tengo esta creencia de de no no yo 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 soy muy valiente o debería de serlo y, y al racionalizar los los miedos pues no los tengo no es cierto, la verdad es que si me echo un clavado interno bien duro... ...puedo empezar a reconocer mis miedos, puedo empezar a enfrentarlos... ...puedo empezar a, a valorarlos ¿no? y saber qué hacer. Y curiosamente ese es el tema de hoy con Pavlov, ...quien nos compartió su, su experiencia al momento que se enteraron... ...que estaban embarazados de, de gemelos, pues ya es el famosísimo alto riesgo. Y obviamente cómo vives un miedo... No, Si de por sí, nada más el puro hecho de saber que vas a ser papá te da miedo Si nada más el escuchar la famosa frase de Mi amor, te tengo una noticia Vas a ser papá Uy, ahora sí, olvídate de volver a dormir Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero Las palabras convencen Pues ahora sí, con tus hijos la vas a pagar Tranquilo, lo estás haciendo bien Hola, soy Jaime Rubalcaba Ramírez, papá de un niño, una niña y dos perrijos. Hace tres años inicié este viaje y no sabía cómo abordar el tema de ser papá. Sigo teniendo más dudas que respuestas, solo que ahora tengo el objetivo claro, conocer quién soy. ¿Quién soy? Para esto me le he pasado entrevistando papás, expertos, celebridades, con diversos puntos de vista. Algunos muy familiares y otros totalmente distintos. Obviamente de todos aprendo y con todos me puedo identificar. Quiero compartir contigo todo esto para que juntos le demos un nuevo significado a ser papá. Ser sí, padre. padre Es un movimiento que tiene como objetivo el crecimiento y desarrollo personal de hombres En búsqueda de herramientas y experiencias en torno al gran tema de ser padre Pues órale güey, qué cagado, no sé cómo presentarte en el sentido de, obviamente eres mi cuñado Pablo González González Durán dos veces González, pero está bien cagado porque también eres una parte en la que, no sé por qué pero me identifico mucho, entonces es como el, sí güey, te puedo presentar también como mi carnal, aunque no nos llevemos tanto güey, entonces sí está bien loco güey. Es que el, el cuñado es esa relación incómoda,
1: porque sí. el, el cuñado tiene que ser una relación de celos, de protección de, sobre todo en mi caso, que es, oye, tú Estás con mi hermana Pero nunca Ay, Nunca ocurrió algo así O sea, como que me la robé Exactamente No, te la di ¿no? sí. Sí, sí, sí Sí fue como Creo que Desde ahí empezamos mal ¿No? Desde ahí empezamos mal Porque generalmente Cuando hay una relación De cuñado Sobre todo En una sociedad Como la tapatía Nos tendríamos que haber conocido Tú llegando a mi casa A checar Yo viéndote feo Cuando vienes por mi, por mi hermana Y te la llevas Yo queriendo ganarte Ajá. Así como ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Pero no no se dio nunca la relación así. Siempre fue así como que, oh, como a huevo, ¿no? <risa> pues ya estás. Como, como que, que tuvo que ser muy a huevo todo, pero yo también creo que me identifico con muchas cosas contigo. Y el hecho de que estudiemos lo mismo, el hecho de que hayamos pasado por las mismas instituciones educadoras, sí. pues ya tiene que haber un clic a huevo. Entonces, creo que de ese clic nos hemos agarrado de vez en cuando como para poder tener una conversación o algo así, ¿no?
0: Y exactamente eso es lo que me hace querer invitarte, porque también en el momento, en en el que nos convertimos papás creo que ya hay como más temas en común ¿no? y eso me ha sucedido a mí con, con diferente banda y a mí me, me interesa mucho verte verte como papá y sobre todo como tío ¿no? a mí me ha tripeado muy cabrón la relación que, que has hecho con Franco y eres como el, el tío buena onda, el entonces el tío cool el tío cool, sí, el tío cool ya valió madre el chavo roco así, sí, sí, es todo mal no,
1: no, lo no, lo que tanto uno critica es en lo que se convierte, no, sí, pero lo digo de una manera
0: bien chida porque también me gusta mucho el verte cómo te relacionas con la banda y verte cómo te estás relacionando ahorita con tu hijo que ahorita vamos a llegar a ese tema es el para el que estamos aquí y algo que me interesa mucho es por ejemplo conocerte y conocer de dónde viene esta figura paterna Porque yo también tengo una idea de quién es tu papá uh -huh. Pero obviamente es bajo la mirada y la experiencia de María, ¿no? Entonces sí, es, sí, sí. seguramente es otro papá, güey Es a lo mejor uno que no es necesariamente el tuyo ¿Quién es? ¿Dónde empieza esta experiencia de la figura paterna para
1: ti, güey? Uy, yo creo que el, siempre empezamos con... O sea, cuando vemos a nuestros papás eh, Inmediatamente empezamos a juzgar y decimos ¿Qué quiero con mi hijo y qué no quiero con mi hijo? ¿no? Ah. O sea, creo que partiendo de ahí, si yo veo a mi jefe, sí me gustaría replicar estas cosas y estas cosas definitivamente no. Esa es como nuestra primera lección que tenemos para ser papás, ¿no? Pero en mi caso, creo que el que el hecho de ser un, un hermano mayor, con hacia Julio, que es mi carnal uh -huh. menor, a partir de ahí comienzas a tener una responsabilidad por otra persona. Si quieres de carnales, pero ya empiezas a defender, ya empiezas a proteger. Se Nos llevamos cinco años. O sea, tú tenías cinco y nace. Entonces, si ¿sí te acuerdas cuando nació todo? Sí, 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 perfectamente. Si te conviertes en una figura... Te sientes hasta idolatrado a veces... Y comienzas a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí... Creo que aunque no es una paternidad... Sí es una figura de autoridad... En la que ya empiezas a confiar en ti mismo, ¿no? Es decir, a ver... este, ¿Cuánto influyó yo en mi carnal... Que se terminó dedicando... O estudiando lo mismo que yo... Sin que en ninguna de mis dos familias nucleares... Paterna o materna... Existiera una persona que se dedicara a la comunicación? Y es, y es justamente eso... Ya empieza a ser un ejemplo... Entonces, este, no porque yo me sienta papá de, de, mi, de Ajá, mi carnal, no. pero sí tomas ese rol cuando se convierte en tu roomie y ya vives juntos, ya viven solos, y alguien tiene que tomar ese rol en algunas cosas, en otras no. Y a María, este pedo de la educación teresiana y estar en una escuela de monjas y nosotros en el ciencias, en una escuela mixta, marcó muchas diferencias. Entonces eran los tres vatos y la morra. Y esa es como la primera figura que uno empieza a entender cómo quiero ser con yo con mis hijos. Si tengo una niña, quiero que sea en una escuela mixta. Y ya empiezas tú, eh, de manera consciente, a decidir sin ser papá. Comienza a tomar decisiones ¿no?
0: ¿cuándo empiezas tú ya a realmente visualizarte a ti como papá dices bueno con Julio estoy ya teniendo como un rol más o menos así pero no no es a propósito ¿cuándo empieza ya este rollo del de entrada el si ¿sí quiero hijos o no quiero hijos
1: toda la vida ¿sí? Toda, yo sí tuve toda la vida en la mente que quería ser papá
0: y cuando empiezas ya realmente a realmente decir ya quiero ser papá, o sea, digo, obviamente siempre lo visualizaste, pero por ejemplo ya la decisión del sí, sí quiero
1: yo tengo una crisis existencial con una pareja donde digo, no me voy a casar, después de haber tenido una relación muy larga, donde sí me veía con familia tengo una relación de un año, donde dije, yo no estoy hecho a lo mejor para tener una familia, me gusta mucho el desmadre, este, yo nunca viajé mucho, a lo mejor le tengo que dar por ese camino, pero cuando encuentro a una mujer que al mismo tiempo que visualizarla como pareja, la empecé a visualizar como madre, se volvió a encender la chispa de ser papá. Y digo, nos embarazamos muy temprano, nos embarazamos primero a los ocho meses de la relación, y en ese momento porque tú todavía estás pensando en el noviazgo sí. en ese momento dije, qué chingón y,
0: y, ¿Cómo y, te y, dio la y noticia? Ellas,
1: pues no fue una buena noticia para ella, o sea la, la primera vez que nos embarazamos, que lo perdimos fue eh, el típico no me baja, este, sí me estaba cuidando pero en ese momento me acuerdo que no me estaba cuidando ya y ella lo veía como este, comerse la torta, el famoso comerse sí, sí, la torta sí, sí sí sí. y yo lo vi como, neta me está tocando ya, y yo sí me acuerdo que fue momento de mucha seguridad para mí y ella en todo el temor que, que, que siente una mujer de que no se siente lista, creo que mi seguridad le dio una seguridad y ahí se prendió un chip ahí se, ahí se prendió algo que no se volvió a pagar, a pesar de que vino la pérdida
0: ¿y cómo se vive esta noticia del ya siempre no güey? cuando tú pierdes a un bebé
1: fuera de un matrimonio en un noviazgo que apenas lleva 8 o 10 meses, entra una duda en ti de si estás con tu pareja por el bebé o estás con tu pareja por la pareja. Cuando nos enteramos nosotros fue en una visita de rutina. Ahí ahí nos dimos cuenta que ya no estaba vivo en ese momento. Y viene después otra prueba, no, porque primero estás con con la ginecóloga, no y te dice, ay, algo no anda bien y te mandan ya a este estudio que es mucho más mamón, que se ven los flujos sanguíneos y todo eso. Y ya, pues cuando estás en el, el momento de ese estudio, la persona que está haciendo el estudio no tiene cara. Que eso me caga de los doctores que, sí. que sean tan alejados de esa parte humana y te digan, te lo tiene que decir tu doctora y dices no mames, ya sé que son malas noticias. Ah. Me tengo que esperar 10 minutos, 20 minutos, media hora que me lo diga la doctora. Literal nos lo dijo por teléfono. Y ahí pues fue el desahogo total de Ross. Pues, yo me intento hacer el fuerte y todo ese rollo. De ahí no sé a dónde nos dirigimos, faltamos a la chamba. Me voy yo al departamento, me recibe mi carnal el menor, Julio, y ahí ya no pude contenerme yo claro. y me solté y la berreada. Y, y luego viene la parte más difícil, sobre todo para ellas, para las mujeres, que es vamos a ver qué es necesario. Si va a ser algo natural o si tiene que haber un legrado, y fue natural, pero fue algo que nos unió mucho a nosotros porque fui yo a su casa, con su mamá, con mi suegra, le damos la noticia ella la sufre peor que nosotros, la abuela la sufre peor que los papás, y me quedo a dormir con ella, ¿no? No cambiamos al siguiente día obviamente, viene esta parte dolorosísima en ella de, de tener ¿cómo se llama? Contracciones y el cuerpo tiene que hacer lo suyo y luego ya viene... Pues una depresión en pareja e individual de, pues ya no somos papás, ¿no? Uh -huh. Ya no somos papás, pero ya se, ya se activó el chip de que
0: eres papá. Sí, ah. y ahí lo que dices entre este otro rollo del y nosotros que si vamos a seguir, si queremos.
1: Eh, perdón, sí, entre échale. que nos enteramos que somos papás y lo perdemos, yo le propongo matrimonio. Pero no es ah, un, claro, pero ¿qué? no es un matrimonio de me tengo que casar contigo
0: no, sí, y hay que apurarnos
1: antes de que se te vea la barriga es un matrimonio de no sé cuándo nos vamos a casar, pero esto va en serio. Y le propongo matrimonio y pasan semanas. O sea, pasa una semana sí. de que propongo matrimonio a que lo perdemos.
0: ¿Lo llegaron a nombrar? O sea, no. ¿tiene nombre?
1: No, porque no tenía género, no tenía sexo. Entonces le llamábamos burbuja por lo que veíamos en, en el eco y le decíamos burbuja. Así se quedó siempre con, con cariño burbuja.
0: De ahí a la segunda vez que te dicen otra vez estoy embarazada. Una, ¿qué pasa? Y si lo llegaron a platicar, porque yo creo que también es como mucho el valor del, del Ah, me animo, no me animo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuánto tiempo pasa y qué se vive?
1: Cambian un montón de cosas. Cambian un montón de cosas. No es lo mismo que te caiga el embarazo a que lo busques. Porque cuando lo estás buscando, hay un reloj, hay tiempos, hay calendarios, hay este, rutinas y tienes que buscarlo. Y pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses y no sucede. Y hay frustración. Lo estás buscando y no se da. Y comienzas a preocuparte y empieza a escuchar. Puede ser tú, puede ser ella, puede ser el estrés, puede ser una enfermedad. A mi carnal otoño le había costado mucho trabajo entonces empiezas a tripear, sí. a lo mejor andabas mucho en la fiesta y por eso no puedes. Entonces yo empiezo con una desintoxicación por razones también de, de, de problemas que tiene uno personal. Se, se le van ahí los excesos y comienzo con una desintoxicación. Comenzamos incluso con una terapia o una sesión por ahí de terapia que nos mueve un poco a la relación donde nos decían, pues no, no te esperes. Digo, perdón, espérate. A lo mejor ahorita no es el momento, pero nosotros estábamos intentándolo. Dentro de esta desintoxicación, ejercicio, dieta y dejar de tomar. Y dejar de fumar.
0: Que cagado, pero siempre es lo más básico, ¿no, güey? Es, pero... que, es
1: que es la neta. O sea, y yo se lo diría a toda la banda, güey si se quieren embarazar, el cuerpo tiene que estar sano después de la desintoxicación pasaron como dos meses yo sigo todavía con la desintoxicación pero me la dio la noticia de los seis meses que llevamos intentando en el momento en que menos lo esperaba o sea yo dije o sea no me, no me está cuadrando Ajá, ¿es mío? las fechas sí. de broma sí respondí así dije ¿es mío? obviamente no por duda sino, sino ya como sí, que no sabes así qué decir. Sí, estás nervioso entonces yo estaba saliendo del cuarto era un sábado y yo estaba así recién levantado y ella sube las, las, las escaleras también como en pants de sábado de, de salía a caminar salía a pasear el perro lo que sea y trae la prueba y la trae atrás y me la enseña. Y tampoco fue como tan construido. Y yo veo la prueba que hice positivo. Y pues ya, me cagué. Es mío, sí. Ya nos abrazamos y todo. Y ese día, en la noche, fuimos a ver al Buki. Qué perro. Y pasan los las semanas. Nos vamos a ver el eco. Y oh, surprise, son dos, ¿no? Y nos enteramos que son gemelos. Y también fue algo bien chistoso porque yo sin. Es el segundo eco Ya lo había visto Y yo sin que me dijeran Yo estaba viendo ya los dos Sin ser yo ginecólogo Sin saber Dije ah, Ahí hay dos camarones Ahí están los dos camaroncitos Estaba esperando la noticia Y la ginecóloga Nos dio la noticia Con un tono de mala noticia O sea pareciera que los doctores Los es gemelos como, Híjole Pues no estabas esperando gemelos Desde ahí otra vez Fue sufrirla Porque Oigan pues fíjense que Y ves la cara de la doctora Y yo No neta otra vez qué mal pedo Pues es que son gemelos Por la pérdida que habíamos tenido Para nosotros adquirió Un valor simbólico Enorme. Y en ese momento que me dicen van a ser dos, pues ese día dije no, pues ahí sí ya te vuelve a entrar el nervio y me eché dos chelas.
0: Sí. Y se sí, acabó sí, el sí. detox. Porque obviamente entonces nace otra vez también el, el, las mismas ganas, pero yo creo, y lo he platicado por ejemplo con Cuau, te empieza a dar una, un gran amor que no conoces, sí. y al mismo tiempo va acompañado con un gran miedo que tampoco conocías. ¿Cuál es, ¿Cuál es como la experiencia ahí? Llévanos tú de la mano, porque eso... Yo
1: sufrí mucho el embarazo, mucho, sí. mucho, mucho. En cuanto te dicen, todos los gemelos son de alto riesgo y ya tienes una pérdida, todas las visitas al, al doctor. O sea, te íbamos a dos doctores, sin que uno supiera que íbamos con el otro. O sea, ese es el, el grado como
0: claro, estoy mío. engañando a mi
1: doctor porque sí, todo el momento estuvimos pidiendo dos opiniones la de la ginecóloga y el especialista generalmente tú ves que toda la gente que se embaraza va al doctor una vez al mes tú vas cada 15 días y cada 15 días es ponerte nervioso sí. y es estar viendo y estar escuchando yo creo que de entrada deberían de cambiarle el nombre de embarazo de alto riesgo es un término muy negativo claro
0: güey te, te predispone a estar nervioso o sea, todo el, el tiempo te dicen ahí, sí, todo wey. lo que puede salir mal sí. entonces imagínate sí, sí, que sí. te dicen mira
1: como es de alto riesgo existen estas posibilidades que uno le quita el alimento al otro que uno eh, pues no esté lo suficientemente fuerte que uno se, eh, se, se le rompa la placenta a que al otro entonces toda esta mar de posibilidades
0: negativas las cargas claro y qué irónico porque entonces la mamá que los dos pero la mamá empieza a dar un, un entorno que no es el positivo no, es el, no es el más ideal para, lo, para un embarazo pero los doctores
1: siempre dicen es que hay que hablar con objetividad y la ciencia
0: etcétera pero no y el pierde, término es, 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 es muy malo
1: el término no es no es el adecuado no debería ser el término embarazo de alto riesgo
0: Sí no tienes que dejar de informar pero tienes que saber comunicar porque también Exacto. existen un montón de otras formas en las que lo puedes ver Y
1: a partir de ahí wow. cada visita al médico será una mala visita o sea si es todo está bien sí todo sí, van a sí. llegar
0: al... Ay, a ver, ¿qué nos van a decir? Sí,
1: todo el tiempo, todo el tiempo. Y el, y el, y el verdadero pedo de eso es que llegó. Si hubiéramos tenido eh, a los dos el parto, como las novelas y los cuentos de hadas nos lo dictan de... Ay, este, rompió la fuente, vamos, ¿qué hacemos? Sí. La maleta, córrele, súbele. Como tú tuviste a lo mejor tus procesos para llegar al parto, pues está padrísimo porque es un nervio que vas disfrutando, que sabes que existe. Pero cuando el nervio tiene que ver con la eh, mortalidad de, del bebé en, en las visitas al médico y que estás esperando rebasar esa semana y rebasar esa otra semana porque te lo ponen como un termómetro, ¿no? ¡Ah, ya, ya! Y nos dicen, es que pasando la 24 ya la hicieron y pasaste la 24 y ya la hiciste. Ajá. Y entonces te relajas y dices, ya, ya, ya pasó lo, 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 lo difícil. Los primeros dos este trimestres ya pasaron, ya. Y entra ese último trimestre y en la semana 31 uno no, no hay para dónde hacerse No es Ahorita, ¿qué hacemos? Es ya dejó de latir Ya wow. falleció uno Y empieza el proceso más complicado de la vida Que es ver la vida y ver la muerte al mismo tiempo
0: Sí, güey, qué irónico Ahí están
1: Está muy cabrón ese es el día más difícil de mi vida Yo lo que creo es que Si no hubiéramos perdido el primero No hubiéramos podido aguantar el segundo Burbuja tiene que ver con la preparación del segundo Porque a lo mejor ese segundo El, el, el cómo se dio el nacimiento de Lucas Es muy caótico Porque nosotros perdemos a Román El 3 de septiembre sí. Un día antes del cumpleaños de Ross Y entonces ese 3, ese día 3 Nos dice el doctor especialista chingón cobra un chingo y, su, y soy súper profesional Nos dice hay que sacarlo ya Yo estoy seguro que encontramos la calma como papá por lo que pasamos con burbuja a decir no lo vamos a sacar ahorita. no, no, no no. la naturaleza nos ha mostrado otro camino recurrimos a una segunda opinión y nos dicen mañana los vemos primera hora tararara. esa segunda opinión nos dice hay que aguantar lo más que se pueda y le dimos del 23 al 26 que son 23 días 23 días extras de vida dentro de la mamá claro esa fue la diferencia super
0: vital esa fue la diferencia y cómo fueron esos 23 días
1: Del alto riesgo por cien, porque. O sea, viviste
0: con miedo no, 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 eterno. No, 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 es, hay, hay días que no se ha
1: movido, no se ha movido. ¿Qué pasó? No, no. Pero el monitoreo es mucho más constante, sí. semanal. Es un monitoreo semanal. Y, y, y lo difícil de ese monitoreo es que sigues viendo a los dos y ves a uno cómo va creciendo y ves al otro cómo va empequeñeciéndose.
0: Como que me imagino yo, hay, ha de haber cierta culpa en la que no me puedo emocionar y no puedo guardar luto, así como el. ¿A cuál de los dos? Si yo cuando, cuando nace luna me siento que voy a traicionar a uno, o sea, es como el cabro Nada que
1: ver Es dificilísimo Y, y aparte uno como padre volte a ver a la madre Y no, 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 no Fueron 23 días dificilísimos Cada día era una ganancia O sea, cada día Estamos más cerca Está creciendo Está bien si sí hubo momento Porque las primeras 48 horas Son vitales Porque nos dicen Tenemos que monitorearlo 48 horas Si no lo tenemos que sacar Y era sacarlo De muy pocas semanas De, sí, de 28 sí, sí, semanas sí. Y yo no me hacía el fuerte Por macho Me hacía el fuerte Porque la misma Tristeza y preocupación Le afectaba al bebé Entonces tenías que creer un ambiente lo más relajado posible para que el bebé estuviera bien y siguiera creciendo, no era me aguanto porque no quiero llorar o me voy a, ir a encerrar para que no me vean llorar, era necesitamos para que esto se prolongue lo más que se pueda, tener un ambiente mucho más sano, tranquilo, de desestrés aunque no se pueda, pero es más creo que no recuerdo nada del 3 de septiembre que este, perdimos a Román al 26 no recuerdo muchas cosas, o sea como que
0: estaba en... Zombie, sí. Yo dejé de trabajar
1: o sea, era tiempo de la casa y estar ahí cuidándonos Y era ver la manera de, de, de sobrellevar las cosas anímica, emocionalmente
0: ¿Buscaste alguna vez asesoría, apoyo, asistencia ahí como terapia o algo así?
1: En cuanto perdemos al bebé, vamos a la terapia con Carmen Y nos ayuda como a tener un duelo como muy inmediato Porque Carmen nos decía incluso que la energía del bebé todavía estaba ahí Y tenemos una terapia muy bonita donde sí lo despedimos Y aquí viene la parte donde se te olvida en qué crees Pero pedimos que la energía de Román se quedara en Lucas eso fue como le pedimos permiso a Lucas... Y ahí ya estaban nombrados, además. ¿No? Ah. Generalmente ya estás como... Ay, a ver, ¿cuál es cuál? Cuando ah. nacen, ¿no? Y ahí ya los empezamos a nombrar. Perdimos a Román, se quedó Lucas... Y le pedimos a Lucas... Que si la energía de Román... Puede habitar dentro de él. ¿Como coexistiendo los dos? Pues podríamos llamarlo como coexistir. Nos decía que era una... Es una manera en la que tú piensas... En que la energía... O una de dos. O se queda ahí para que después... Regrese la energía. Ajá. Le puedes cambiar el nombre. Le puedes... Puedes nombrarlo como sea. Pero la energía del ser... Está habitando. Y se puede quedar ahí para siempre. O luego puede... Ir a otro hijo. La energía puede irse a otra materia, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Entonces, pues creo que lo que hicimos ahí fue activar a un bebé lleno de energía. Yo lo que sentí en esa terapia energética fue que el fuerte era Román y el amoroso era Lucas. Entonces, yo siento que la fuerza de Román se impregnó en Lucas para darle la fuerza necesaria para resistir 23 días más.
0: ¡Qué chingón, güey!
1: Y si es un trip muy personal y hay gente que dice, neta, pero ¿cómo? Bueno, pues cada quien, cada quien. Cada
0: quien, güey. Pero, pero al final de nosotros cuentas... Dos,
1: pero nosotros dos lo sentimos. Eso no es, No más lo creemos, lo sentimos.
0: Wow, 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 wow. Pero
1: al final, eh, cuando llega el momento del parto, tú nunca sabes, ¿no? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió? Te estás preguntando eso 23 días. Y cuando llega el momento del parto y me enseñan a mí la razón, que es el nudo, el doctor me dice, están los dos, están, se, se, se enrollaron los dos cordones. No sabemos por qué uno dejó Ajá. de funcionar y el otro siguió funcionando. Entonces, a partir de ahí, por más médico que seas, si tú como médico no puedes decir, a eso sí, se sí. le llama así, entonces ya es un milagro. O sea, sí, llama, sí, o sea, sí, es sí. un milagro. Negro. A pesar de que fueron esas 31 semanas, fue una labor de parto. No, no tuvimos que intervenir a Lucas de Hay que sacarlo porque algo anda mal. Lucas quiso salir. Se rompió la fuente wow. a esas 31 semanas. Entonces, cuando se rompe la fuente a las 12 de la noche. ¿Volviste a vivir miedo? Muchísimo. Uh no. Oh no, 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 ese momento en que ella entra a quirófano y yo me quedo esperando el momento en que yo ya puedo entrar, se me hizo eterno, nerviosísimo ansiedad por todos lados temblando, el doctor queriéndome como sacar conversación y yo cállate Ajá. ¿no? y empieza ya la labor de parto, bueno, la cesárea yo no me doy cuenta exactamente cuando sacan a Román o sea, no estoy viendo, no estoy viendo ahí, estoy viendo a ella, tal vez los, los doctores como que está, te están distrayendo para que no veas el, el cuerpo inerte sin vida del otro, y ya cuando sale Lucas Salió como si tuviera Los nueve meses Salió con el ojo abierto Salió moviéndose agita Y eso te da una calma Una tranquilidad O sea Lo sacan de la cabeza Y es violentísimo Ese movimiento Pero cuando tú ya lo ves Con vida afuera Ya sabes que Lo que sigue va a estar Bien pesado Bien complicado Pero ya se acabaron Esos 23 uh -huh. días de, sí. de, de no poder ver de, de estar tocando Y se mueve Ya lo puedes ver Ya está ahí Y viene eh, Pues una emoción tremenda no En ese momento Por lo que El tiempo que tiene No lo puede abrazar tanto Rod no lo ponen muy cerquita Nos alcanzamos a tomar dos fotos nada más se lo llevan a, a la incubadora que está luego ahí en cortito para limpiarlo me dice el doctor que me acerque me pone el piecito con la huellita o sea como para sí. la huellita digital del pie en, en el, la batita <risa> este. y en ese momento ya ya ya, ya sientes la, la paternidad pero y aquí es donde, donde Ay, lo que se cuenta siempre cuentas las partes más, más bonitas digo no porque no sea bonita pero es la parte más difícil se acercan las enfermeras y me dicen quieres ir a conocer a tu otro hijo yo hubiera dicho que no, porque al final vas a ir a ver un cadáver. Sí. Eso es lo que vas a ir a ver. Y, así, y hay, las cosas hay que nombrarlas como son. Vas a ir a ver un cadáver de tu bebé, de semanas. Como Ross estaba en dormida Con la labor de la cesárea Yo sabía perfectamente que yo había hecho sí Y me agarré de la fuerza de decir es, Lo tengo que conocer Y va a ser la imagen más dolorosa de mi vida sí. Y creo que sí lo es Y le dije, sí, pues sí quiero ir a conocer a mi, a mi hijo Quiero conocer a Roman Ya conocí a Lucas Ya en esos 5 o 10 minutos Fue una alegría tremenda y tranquilidad Sigue habiendo un nervio Y ahora sí vamos al duelo ¿no? Sí. Y llégale al duelo como debe ser Voy con las, en, con las enfermeras, lo tienen envuelto como si hubiera nacido, ¿no? Sí. Y le destapan la cara. Y es una imagen muy, muy fuerte. Y en ese momento me dicen, ¿quieres bautizarlo? Sí, hacemos el bautizo, le doy la bendición. Y ahí le digo adiós. Y se va. Le vi la cara Obviamente la cara no es lo más agraciado Pero es la cara de tu hijo Y ese momento, así como es doloroso Hoy agradezco haber tenido Los huevos sí. De ir, a, de ir a, a decirle adiós De ir a dar la bendición De bautizarlo, de despedirte Y se fue Ese día vives las dos Caras de la moneda ¿no? El día más feliz Y el día más triste
0: No sé, para mí el tema de la muerte es algo que siempre es un tema tabú. Incluso sí. en México nos cuesta hablar de la muerte, pero... A ti, ¿cómo te ha hecho valorar la vida? Yo creo
1: que empiezas a tener una conexión, como en efecto dominó, de cómo una acción tiene que ver con la que sigue. Y aunque la vida es el momento presente, este momento presente está construido por todas esas fichas de dominó que vienen detrás de ti. Uh -huh. El hecho de ser papá es una mayor responsabilidad, pero no es una responsabilidad de ti hacia el morro, es una responsabilidad de ti hacia ti. No se trata de que no le faltes al morro, se trata de que tú contigo tienes que cuidarte tan bien como quieres cuidar al morro. Y ahí empieza es allá como a darle otro valor Pues tú lo viste, yo dejé la moto No estás cuidando al morro, te estás cuidando a ti Entonces la vida adquiere ese significado O sea, lo, tienes que ser lo suficientemente egoísta Para cuidarte a ti, para poder estar Lo más que se pueda en esta vida eh, No por una dependencia económica Sino por un disfrute y goce de lo que lo quieres ver crecer De que quieres ver Ser parte de, de eso que, que Tú ya creaste que es vida ¿no? Y la muerte, cuando tienes un hijo Pues te da más miedo la muerte de otra persona que la tuya. Sí, güey. Y eso es lo más fuerte. Y creo que justamente de eso se trata. El miedo siempre va a estar y tampoco tendríamos que dejar de sentir miedo, porque si no sintiéramos miedo, seríamos muy intrépidos y nos lanzaríamos de edificios. Bueno, tú a lo mejor lo harías, pero seríamos más, <risa> más
0: extremistas. Sí. Nos valdría un poquito más la vida. A ver, y entonces ahí donde encuentras la línea entre el, el papá precavido y el papá sobreprotector, porque ahí puede haber un miedo en el que ya afecte.
1: Es que hay como niveles de miedo. No puedes tener miedo de que se pegue en la cabeza mientras está gateando, pero sí puedes tener miedo de que salgas a la calle y te lo roben. O sea, como que hay cosas que no dependen de ti. Yo viví con mucho miedo, como tú dices en estas citas al doctor. Y luego viene el miedo de la incubadora. Sí. Y luego viene el miedo de que tienes un bebé en tu casa. Sí. A, a mí me pasó algo terrible. En cuanto salimos del hospital, pasan tres días, me da un ataque de ansiedad y una crisis terrible. Porque todo lo que te guardas termina detonando en tu cuerpo. Y era... Ay, no puedo respirar. Ay, siento ataque. Me va a dar un
0: infarto. Y empiezas sí, con este sí, rollo. Sí.
1: Porque es ese mismo miedo el que no estás dejando que fluya
0: como debe fluir el miedo. Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuáles son esas como como momentos que quieres que tus hijos, que tu familia, que tu gente que te conoce te describa como papá?
1: Me gustaría que me vieran como alguien que siempre se dedicó a lo que lo hacía feliz, que nunca fui movido por generar un ingreso para que solamente se sea el motor de la casa. ¿Cuánta lana está haciendo mi papá, no? Sino, lo que hace mi papá lo hace feliz, porque cuando llega mi papá a la casa de la chamba viene contento, viene feliz. Cuando se va, se va feliz. Más, más que de tener, de, de vivir experiencias, ¿no? O sea, yo sé que la palabra patrimonio y dejarle a los hijos todo para que tengan una casa, le tengo que dejar a mi hijo la universidad pagada. No, güey. Si a mí no me lo hicieron, no me siento con esa responsabilidad. Me siento con la responsabilidad de pasar el tiempo suficiente y vivir las experiencias suficientes para que cuando me muera, mi hijo tenga las imágenes en su cabeza o si quieres fotografías y videos de lo bien que la pasamos.
0: ¿Cuáles serían para ti esas tres herramientas que le dejaras, güey? Imagínate que literal puedes dejar tres valores, ¿cuáles le dejarías? Ser un hombre moderno,
1: en el sentido de que en su cabeza no existan sobre todo machismo, homofobia, clasismo, que pueda aceptar a los demás por lo que son, y a partir de ahí creo que puede ser una persona mucho más feliz. No,
0: qué perro. Oye, a ver, yo ya como para ir cerrando, ¿qué consejo, entre comillas, le darías a alguien que está yendo a sesiones de alto riesgo, güey? O sea, de entrada ya hay gente como viviendo o experienciando lo que tú ya viviste, güey. ¿Cuál sería como, como esas palabras que, aunque bobamente no te servirían de nada, sí. te hubiera gustado haber escuchado? Que la medicina es una hija de la
1: chingada. Creo que los doctores, con todo respeto para los médicos, todo lo ven con casos, probabilidades estadísticas y, y cómo son los avances de la medicina. Y los casos son únicos. O sea, sí, por supuesto que hay números que dicen de tantos embarazos gemelares, tantos nacen así, tantos nacen así, tantos... Nacen así, tantos pero tú puedes ser esa excepción y no lo sabes. Entonces, por más desesperanzador que pueda lucir el panorama dentro de un embarazo de alto riesgo, es tu panorama y el de nadie más. Y si no confías en tu médico y no hay esa parte humana y ese clic, si no te da tranquilidad, aléjate de ese doctor y ve con otro. Y ve con otro hasta que encuentres el que te pueda dar esa tranquilidad. Algunos están un chingo y alguno no tiene las posibilidades económicas. Pero al que nosotros nos atendió también está en el INS. Es acompañarte de las experiencias de la demás gente, pero al final confía en tu decisión y guíate por lo que tú quieres hacer para que nunca exista un hubiera. Si le hubiéramos hecho caso al primer médico, no sé qué hubiera pasado, pero todo el tiempo nos hicimos caso a nosotros. Eso siempre hay que seguirlo a huevo. El instinto, no podemos alejarnos de los instintos paternos y maternos. Sí, son una realidad. Sí existe ese pedo en los papás. En los dos.
0: Tal cual, güey. Te reconozco y te admiro un chingo esa parte, güey. Si sí, hay un montón de cosas que quiero como, como aprenderte y replicar, güey. Se me hace bien chingón lo que estás haciendo.
1: No, pues... ¿Qué te digo, Jimmy? La neta, es bien chingón poder platicar con alguien que no te juzga y siempre lo he sentido así de tu parte. Eh, yo era una persona que juzgaba un chingo y ahora siento que me he acercado más a una personalidad como la tuya y creo que ahí podemos construir un montón y retroalimentarnos un montón y eso y está bien chido porque también nos, nos identificamos. Yo creí que íbamos a llegar a platicar a partir de que Nace un hijo sí, como cabrón. Y en realidad no, no llegamos a esa parte <risa> Ni siquiera No llegamos al primer pañal Al bibi A la primera noche sí. no Nos quedamos en, en cómo fuimos papás Y al final es cuando nació el bebé Entonces sí. Este Creo que Justamente de eso se trata De, de, de que a través de, de lo que tú has vivido También yo pueda empaparme Y pues qué chingón Que la gente también escuche esto Y se dé cuenta que Que el ser papá Es tan valioso como ser mamá ¿No? Sí Qué bonito Muchas
0: gracias, mano A
1: ti A ti, mi Jimmy Muchas gracias.